0: Bienvenue dans leur sup. Salut Marine. Salut Arnaud. Bonjour Laurent. Hello. Alors voilà,
1: je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais nous sommes chez Laurent Picciotto.
0: Avec ce petit hello,
1: je pense que c'était un peu dur. Mais. Euh... Pas si simple. Ouais. <rire> Ou alors vraiment un expert. On est dans, dans le temple de Laurent Picciotto parce que si on peut dire, on est dans son bureau. Et je pense qu'il faut le décrire un petit peu son bureau.
2: Qui, se, euh, qui décrit le bureau <rire> bon, Ce n'est que 35 ans d'archivage, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'objets.
0: Déjà c'est une cave, c'est un sous-sol, moi j'appelle plutôt ça une, une, une batte cave ou une mannequille. Ouais.
2: <rire> Et c'est une cave d'ailleurs où comme la notion de temps justement disparaît, où beaucoup de monde est passé, où il s'est passé beaucoup de choses... Et assez curieusement, euh, beaucoup se sont confiés bien plus loin qu'ils auraient imaginé.
0: tu t'as ce côté euh, souterrain qui doit, comme ça ouais. Ouais donner un, un sentiment joue. de
2: alors bon on va, on va le
0: décrire hein. euh, globalement on est derrière un bureau noir euh, Laurent est assis euh, derrière euh, son bureau euh, dans, sa, dans sa belle chaise, il est dos au mur et nous on est face au mur et au mur et il y a absolument euh, bah, euh, tout ce qu'on peut euh, trouver des, des, des prospectus, des coupures de, de journaux euh, des euh, affiches de vieux euh, de très vieux films, des photographies. Euh... On est
2: entouré de guitares également. Voilà, en fait, on guitare. peut un peu jouer à Usual Suspect avec ce qu'il y a derrière.
0: Et il y a le métro qui vient de passer et qui vient de faire trembler les murs. Non, vraiment, là, on est dans un univers. Euh... complètement
2: à part. Ouais, complètement à part.
1: Alors, c'est vrai qu'on a envie de se confier chez toi
2: bah, La notion de temps, elle échappe dans une cave. Donc, euh, j'ai beaucoup de... beaucoup de personnes qui sont passées là pour différents. Différents sujets, que ce soit des, des projets, le, la naissance de certaines marques, etc. Ou des deals euh, avec euh, tel président euh, de telle ou telle marque. Et, et souvent, euh, en sortant, ils m'ont dit, euh, je t'ai dit des trucs que j ai, j ai, j ai raconté, euh, je n'ai jamais racontés. Et je pense que, en tout cas, le lieu, en partie, euh, s'y prête. Peut-être la personne aussi. <rire> Ça, on, on va voir. Mais alors, qui est Laurent Picciotto euh, on va dire un, un marchand de jouets, euh, mais plutôt de jouets horlogers pour grands enfants. De ouais. très beaux jouets Ouais, ouais, tant qu'à faire. Et donc, euh, donc je j'ouvre Chronopassion en 1988 sur le postulat de, de base euh, qui est des souvenirs déjà de de mes premières visites dans une boutique de montres quand j'avais 11 ans. Place Vendôme, mon premier étage de chez Chaumet. Il y a une boutique à l'époque qui s'appelle Les Temporelles et qui est un, un multimarque un peu particulier. Euh, bon, qui propose évidemment euh, euh, Breguet et, et Chaumet, euh, qui faisait quelques, quelques pièces également. Mais à l'époque, Breguet appartient à Chaumet. Et euh, pas mal d'autres euh, marques. Donc, ils ont un multimarque, ce qui est assez amusant dans la démarche, Dans Audemars Piguet. Et mon père, à l'époque, vient voir la Royal Oak en 72. Mais dans une ambiance, euh, je dirais, euh, plutôt difficile. C'est-à-dire, euh, on est jaugé, les gars sont quasiment en smoking, ils chuchotent, on est dans une ambiance surannée. Euh, mais c'est à peu près... Euh, c'est presque le, le, le déclencheur pour moi, non pas d'ouvrir une boutique, parce que j'ai 11 ans, mais de, de me dire que pour vendre des objets aussi cool, c'est vraiment une ambiance minable. <rire> donc... Oui, c'est tout ce que tu ne voulais pas reproduire, ouais. l'ambiance. Terrible. Et donc ton,
0: ton, ton père était passionné d'horlogerie, j'imagine, pour connaître. Il aimait hein. bien
2: ça. Hein. Et, euh, et donc on regarde cette Royal Oak à l'époque, qui avec une double signature euh, Audemars-Chomé. Et il dit, bon... C'est super. Bon, à l'époque, euh, on, on est en 71, 72, non, 72. Et bon, il n'est pas question que je parle dans cette boutique puisque ça ne s'y prête pas, que je demande à mon mmh. père d'essayer la montre, etc. Enfin, on est dans une autre époque. Mmh. Et puis, dis dit, bon, on va réfléchir parce que euh, c'est une valeur importante, mais c'est vraiment intéressant, etc. Et on est retourné en 74. Et là, il l'a acheté. Et dans le même et magasin Dans le même magasin. Et ce qui est assez amusant, c'est que... Et c'est d'ailleurs un indice. C'est qu'en 72, il nous propose donc une série A. Et en 74, c'est toujours une série A. C'est-à-dire que le début de la Royal Oak, ça ne se bouscule quand même pas. Bon, je ne je sais évidemment pas que par la suite, je vais vendre énormément de Royal Oak. Que j'ouvrirai une boutique Audemars, etc. Mais bon, là, on va un peu vite. Donc, toujours est-il que... Après avoir fait différents métiers, je me, je me remémore un peu ça. Je me remémore aussi avec mon père des visites rue du Rhône à Genève où on pose des questions à des tas de... dans, dans énormément de boutiques. Et quand on pose des questions sur les montres à l'époque, en tout cas, on n'a pas de réponse satisfaisante. Pour une je raison d'ailleurs... Techniquement, euh, c'est ça Techniquement, oui. Ouais. Mais pour des raisons finalement euh, que je découvrirai. Euh, par la suite, enfin au moment où je commence à, à penser à ouvrir une boutique de montres, de l'ouvrir finalement par défaut de ce qui se passe sur le marché à l'époque. C'est-à-dire euh, si on considère euh, dans ces années-là euh, euh, la plupart des... des, des enfin, les montres se vendent chez des horlogers bijoutiers. Sauf que la majorité, voire la totalité des, des bijoutiers ou des jovaliers vendent des montres par, euh, par tradition. C'est les us et coutumes, au même titre qu'ils vendent de l'orfèvrerie, euh, euh, la timbale pour la communion du petit, etc. Et en fait, ce n'est pas leur vocation de départ. Au départ, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre des bijoux. Ils sont tous gémologues, la plupart, etc. Mais il n'y a pas d'horloger. Enfin, c'est vraiment rarissime. Mmh. Et en réalité, donc par, par us et coutumes, ils font, ils font de l'horlogerie... Et ils disent d'ailleurs tous à l'époque euh, en fait, euh, ça ne nous intéresse pas parce que d'abord, par rapport à un bijou, ça ne marche jamais, ça tombe en panne. Euh... C'est vrai que le
0: SAV sur une bague euh, ou sur un bracelet, Exactement. il est assez limité.
2: Donc du coup, ils le font euh, presque par obligation. Ouais. Il y en a certains, évidemment, que ça, ça amuse, que ça intéresse. Mais une grande majorité d'entre eux, euh, bon, ce n'est pas, pas vraiment le, la priorité de, de, leur, de leur vocation. Et, et moi, à un moment, je, pour, pour, pour différentes raisons, je me dis d'abord, un, ce serait intéressant d'ouvrir une boutique qui fasse que des montres à une époque où ça ne se fait pas. Aujourd'hui, c'est plus commun.
1: Parce que du coup, au niveau détaillant, il y en avait... Euh... Non,
2: au niveau des non, détaillants... les
1: multimarques, il, il y en avait...
2: Il y avait des multimarques, mais qui, mais qui étaient vraiment euh, bijoux et montres. D'accord. Il n'y avait pas de boutique qui ne proposait que des montres. De la même façon qu'il n'y avait, avait quasiment pas à l'exception euh, de Cartier et, et quelques autres, mais très peu, de boutiques monomarques. Mais même Cartier à l'époque, je veux dire, vend aussi pléthore de bijoux oui, bien sûr. Euh, euh, à, à côté de l'horlogerie. Donc, mon, mon idée, elle part d'un postulat très simple. C'est un, de dire, j'aimerais ouvrir finalement la boutique qu'on aurait aimé trouver avec mon père. Donc, d'avoir une boutique qui se consacre uniquement aux montres, non pas que j'aime pas les bijoux, mais c'est deux sujets qui sont suffisamment différents pour, euh, pour euh, ne pas échapper à des carences sur un sujet ou sur l'autre. C'est-à-dire que quand le marché a commencé à, à, à détourner les, les vitrines des, des horlogers bijoutiers traditionnels et qu'ils sont passés de 80% dans les années 2000 de, de chiffre d'affaires sur les bijoux à 80% d'horlogerie, ils se sont retrouvés aussi désarmés que si moi, demain, je devais vendre des bijoux. Parce qu'une fois que j'ai dit, ça fait tant de carats, c'est telle qualité, et vraiment, ça vous voit super bien. <rire> je crois que je suis un peu au taquet. Alors qu'en réalité, <rire> sur une montre, je peux parler toute la journée. Une ou plusieurs. Donc, l'idée, c'était de dire, je vais faire que des montres. La marque, ou les marques, n'est pas la priorité euh, prépondérante. Je vais faire une sélection qui sera une sélection non pas une volonté d'avoir une sélection différente de tout le monde parce que là encore je fais une parenthèse c'est que la grande majorité des horlogers à travers le monde proposent plus ou moins les mêmes marques j'ai un peu plus la main chez Richemont où je suis un peu plus que tes swatch group, mmh. j'ai Rolex mmh. ou pas au milieu euh... parce qu'on va aussi
0: chercher une forme de simplicité on essaye de, de faire une petite sélection de marques qui se vendent bien je on... dirais
2: pas ça je dirais plutôt que la volonté légitime d'un détaillant traditionnel, sans que ce soit péjoratif, c'est d'avoir les marques qu'on lui demande. Donc d'avoir des marques qui ont déjà une notoriété lourde, une puissance de feu mondiale, et qui sont bien ancrées euh, justement tu en tant que, que marque. Tu, tu, oui,
0: je... tu penses que c'est euh, vraiment ça Justement, tu ne penses pas qu'on va chez un détaillant pour de temps en temps se faire un peu surprendre
1: Je pense qu'historiquement, non.
0: Avant
2: nous, non. Ah oui. Depuis nous, oui, mais chez nous. C'est-à-dire que, comme mon postulat, ce n'était pas les marques, les marques institutionnelles, on va dire, mmh. que tout le monde connaît. On a eu beaucoup de marques institutionnelles, beaucoup plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Mais dès le départ, j'étais avec un œil très ouvert sur ce qu'on appelle aujourd'hui les indépendants. Ouais. Euh, mais ce qui a été également... Euh, qu'on peut considérer aussi euh, des, comme des challengers, euh, parce que les indépendants d'il y a 35 ans, <rire> c'est un peu différent. Mmh. D'aujourd'hui, certains... Enfin, euh, la plupart n n étaient déjà dans le métier, mais n'avaient pas encore lancé leur marque. Donc, pour schématiser quand même la fin du truc, c'est de dire, OK, on va faire que des montres. On va proposer euh, tout ce qui, d'une certaine façon, le cahier des charges, c'est toujours de dire si ça amène quelque chose au sujet on y va. Si c'est simplement le fait que c'est une marque à puissance de feu euh, très importante mais que je trouve pas que ça amène quelque chose au sujet, j'y vais pas. Ce qui nous a fait, et on y reviendra, démarrer énormément d'aventures avec des marques qui sont devenues pour certaines quasiment institutionnelles et que, et que du coup on, on a abandonné. Euh, et d'autres qui aujourd'hui ont la lumière, euh, on y reviendra, euh, que ce soit euh, MBNF, URVERC, Ressence, euh, Moser, et j'en passe. Et puis surtout d'avoir une attitude qui ne soit pas du tout l'attitude euh, que depuis de la place Vendôme. C'est-à-dire, euh, alors il ne s'agit pas de, de taper sur l'épaule de, de, de toutes les personnes qui, qui mmh. rentrent, mais d'être euh, plutôt là d'abord pour échanger sur un sujet qui nous intéresse euh, de façon commune.
0: Mais comment t'en es venu à ouvrir une boutique Parce que même si, euh, même si je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient vouloir ouvrir une boutique de montres, euh, encore faut-il avoir euh, une forme de, de... Je dirais pas de formation. Bon, je pense qu'il y avait la passion qui devait t'animer. La formation, elle, elle te venait peut-être de ton père qui, lui, était certainement un an, un, un passionné. Et donc, il a, il a pu te transmettre des choses. Mais que, comment on en vient à se dire, bah, tiens, je vais vraiment ouvrir... T'avais quel âge, en 88,
2: pour ouvrir une boutique euh. J'ai 27 ans quand j'ouvre. Okay. Et tu avais quel, euh, quel parcours Je avais travaillé dans la banque, okay. dans l'assurance, dans le compact disque à sa naissance, euh, un peu dans l'immobilier. Touche à tout château. Un peu. Et puis à un moment, je dis euh, finalement, euh, ce serait cool d'ouvrir une boutique de montre, qui ne soit pas la boutique de montres habituelle, qui soit pas donc horloger et bijoutier. Ouais. Et puis, euh, alors maintenant, je sais pas du tout comment ça marche. Je ne sais pas, euh, je sais pas euh, quels sont les capitaux qu'il faut. Ouais. Je ne sais pas euh, si on me donne la marque comme ça. Euh, salut les gars, euh, j'ouvre que... ouais. j'ouvre Saint-Honoré, etc. C'est peut-être pour ça que tu t'es lancé. Ouais. <rire> Donc je fais une impro totale. Je vais même d'ailleurs faire un tour en Suisse à l'époque, en allant voir les marques, euh, sans avoir encore les locaux et sans savoir exactement où, où je vais m'installer dans Paris. Donc là, je ne suis pas crédible pour eux. Ouais. Maintenant, la crédibilité, elle est comme dans tous les métiers. C'est-à-dire que euh, c'était pas où. Dites-nous où. Enfin, où, achetez votre boutique et puis vous, vous nous direz où vous êtes. Et puis en fonction de ça, on verra si on vient avec vous ou pas. Mais c'est pas ça le critère. En fait, le critère, quand dans, tout, dans tous les métiers, c'est est-ce qu'il va payer <rire> Dans un métier où, contrairement à ce qu'on imagine, euh, beaucoup de détaillants payent euh, mal, voire se font tirer l'oreille souvent pour être payés. Euh. Donc, euh, après avoir fait ce tour, je me dis bon, effectivement, il faut commencer par savoir où se localiser. Et là, je suis un peu. Euh, <coughs> comment dire <coughs> Je suis un peu dans un, dans un flou artistique parce que je regarde aussi bien des boutiques euh, au coin de la rue. Donc, des, des boutiques de quartier, d'une certaine okay. façon. Et puis, à un moment donné, je, je visite cette boutique rue Saint-Honoré. Et je me dis, non, en fait, euh, c'est clairement, euh, clairement là qu'il faut être. À l'époque, l'environnement n'est évidemment pas du tout le même qu'aujourd'hui. Ouais, ce que
0: je vais te demander, c'était quoi la rue ouais. Saint-Honoré à l'époque
2: bah, La rue Saint-Honoré, c'est un peu les mutations de la distribution qu'on a connues dans l'horlogerie. C'est-à-dire qu'il y a 35 ans, un pas de porte ici, ça vaut 300 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut entre 8 et 12 millions. Donc, il n'y a plus d'indépendants qui peuvent s'installer parce qu'entre-temps, tous les indépendants ben, ont disparu au profit des marques. Mmh. Les marques, pendant longtemps, que ce soit dans le vêtement, dans l'horlogerie ou dans bien d'autres domaines, considéraient que la vente, c'était vraiment la partie vulgaire du, du circuit. Donc, on va laisser faire des détaillants pour nous, ce qui est vraiment sale. Et c'est assez amusant de voir qu'aujourd'hui, en, on va dire en une, une vingtaine d'années, et on a participé avec ça, on y reviendra aussi avec la première boutique qu ouvert, de qu'on a ouverte, de finalement euh, repasser la main aux marques. Et aujourd'hui, on est plutôt maintenant euh, dans une rue Saint-Honoré qui ressemble au monopoly mondial qu'on connaît. C'est-à-dire qu'à peu près les mêmes enseignes dans le monde entier, presque dans le même ordre, et il suffit qu'un tel se mette en face pour qu'un euh, autre groupe fasse un bateau encore plus énorme en face, Et l'autre à etc. côté. Voilà. Donc aujourd'hui, on est un peu le dernier des Mohicans, en tout cas, sur cet axe Saint-Honoré, c'est-à-dire entre euh, la rue Royale et mmh. la rue de Castiglione, place Vendôme. Un peu
0: comme euh, une rue commerçante aurait euh, les mêmes euh, Zara Footlocker H&M. Euh, ouais. Dans, voilà. Mais dans ouais, toutes les que grandes
1: que... villes, tu as, as une rue, une voilà. rue Saint-Honoré où tu as ah, les nous, mêmes on enseignes est, que. On est entre Dior,
2: Chanel, voilà. euh... Vuitton. Vuitton, etc. Donc, euh, oh. euh, donc le, le, le panorama a totalement changé. Bon, mm -hmm. maintenant, il est clair aussi qu'il y a 35 ans, la rue ressemblait à quelque chose d'un peu plus. Comment dire euh, désuée, je veux dire. Un faubourg parisien, il avait... un peu. Ouais, on était sur... Enfin, je veux dire, il y avait, il y avait des gens qui vendaient euh, des vêtements en cuir d'une autre époque. Mm -hmm. le, le voisin représentait déjà telle grande enseigne, mais il était le, 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 le tiers entre la marque et, et, son, et son retail. Donc, euh, donc tout ça, ça, ça a énormément changé. Et ça... Moi, à ce moment-là, je, je dis, OK, on va se mettre rue Saint-Honoré parce que ça me semble être quand même beaucoup plus laxe que d'être euh, à peu près n'importe où dans Paris. Et je refais mon tour des, des marques. Je vais à la Foire de Bâle, donc en 87, pour préparer le, le truc. Je n'étais pas né. <rire> je retourne voir <rire> les Moi, maisons. Oui. Et <rire> je leur dis, ben bah, voilà, j'ai une boutique, elle est au 271 rue Saint-Honoré, etc. Bon, donc là, je suis un peu plus crédible. Et Tout de
0: suite, tu sens le...
2: Bah, euh, J'ai une adresse, ouais. ok, puis c'est pas... Euh, est on n'est pas, pas, pas ouais. rupigal, quoi. Donc ouais. c est, c est, c est... On est en équation, quoi. Et d'ailleurs, l'état
1: du marché, c'était comment la, la, la... Il n'y avait pas de La marché, foire tu... de, de balle, à l'époque, Ah, enfin, c'était hein, autre chose.
2: C'était beaucoup plus... Là, là, je pense que
0: l'Asie ne devait pas être très représentée. D'une ou...
2: part, c'était beaucoup moins tonique. On était dans une approche assez... Euh assez tranquille, assez plan-plan, euh, je veux dire, grosso modo d'ailleurs, euh, il, faut, il faut se mettre dans l'idée qu'à l'époque, le marché numéro un mondial, c'est l'Italie. Ah ouais. On est loin de tout ouais, ça. C'est ce que j'allais euh, dire, qu on, on euh, est loin la grosse,
0: là. Euh, la grosse claque du, du quartz euh, qui avait quand même, je pense... Euh, oui,
2: mais, mais si tu veux, ça c'est déjà derrière. Déjà un peu derrière. Hein, qui était Sauf qu'à l'époque, bon t'as des gens qui achètent des montres, mais t'as pas... Euh, t'as quelques, quelques pathologies euh, ouais. comme, comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais ils sont quand même assez peu nombreux. C'est ouais. plutôt des gens qui achètent une montre et qu'on verra plus. D'accord. Euh, bon, cela étant, il y a une offre. Alors, évidemment, de pas mal de marques institutionnelles. Mais le marché numéro un, c'est l'Italie parce que, euh, même si c'est encore... enfin euh, Si le tempérament italien va encore dans ce sens, il était beaucoup plus tonique sur cet axe là à l'époque c'est à dire que les Italiens étaient prêts à vendre toute leur famille pour acheter euh, une voiture de course une montre, euh, des fringues euh, etc et, et, et ça marchait absolument dément euh, mais à cette foire de balle je tombe sur Gérald Gentard que je connaissais indirectement puisque mon père lui achetait des montres et Gérald euh, m'emmène euh, dîner avec euh, sa femme Evelyne et il me dit euh, « Mais Laurent, multimarque, pourquoi <rire> Si, si c'est gentard, moi je suis d'abord un, le meilleur. Deux, le seul à faire 300 nouveautés en toute petite série, voire à l'unité et à proposer 300 nouveautés ou déclinaisons chaque année. » Je suis le seul à faire des pièces compliquées dans différentes formes, que ce soit des répétitions minutes, des quantièmes perpétuels. Un peu plus tardivement, il a fait des tourbillons, mais il a il, il était déjà sur ses projets de petite et grande sonnerie. et dans toute sa superbe à la, à la Gérald, il me dit mais pff, à part moi, je vois vraiment pas. Pourquoi Pourquoi Oui, pourquoi Pourquoi tu vas t'embarquer Et j'adore Gérald Janta à l'époque j'aime toujours. Euh... La marque mais et l'homme dis... Ouais. Bon, sachant que l'homme est... Est... est génial, mais en a affaire à extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'on se fâche tout de suite. Hein. Ah bon Ouais. <rire> mais euh, bon, il parle de lui à la troisième personne. Enfin, je veux dire, c'est un, un bonhomme assez particulier. Il se, il, il, se, il se résume en étant le Picasso de la montre, etc. etc. Donc, mais c'est vrai que je suis quand même capté par sa proposition, avec deux, euh, deux handicaps de taille. C'est que c'est la marque la plus chère du marché à l'époque, et probablement la moins connue avec une confidentialité souterraine mmh. qui m'intéresse parce que je trouve que ça représente les vraies valeurs du luxe. Mais ça va pas compliqué être compliqué. Compliqué pour se lancer. Oui, compliqué, c'est clair. Tu prends des risques. Euh... De toute façon, c'est un métier de risque. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Alors moi, j'adore jouer. Hein. Euh... <coughs> et, et, et je considère encore aujourd'hui, euh, après toutes ces années, que c'est un vrai jeu. C'est-à-dire que tu paries sur ton œil euh, et la fréquence de ce qui va intéresser tes clients avant même de leur montrer. Mais ça, on y reviendra aussi sur les séries spéciales, les pièces uniques, etc. Oui, mais il ne faut pas au... perdre plus que deux ou trois fois sur dix. <rire> Sinon, on ne serait pas en train de faire un podcast.
0: <rire>
1: mais parce que c'est ce que tu disais aussi. Tu choisis tu, les marques, en, pas en fonction de leur notoriété et du, du boom qu'elles mmh. qu génèrent.
2: Donc finalement, Depuis je... le départ, finalement. Tu as
1: toujours mmh. suivi cette, mmh.
2: cette ligne directrice. Et en faisant Jinta, c'était finalement assez proche de ce qu'on a toujours fait. Donc, on démarre. On fait deux ans, on vend 40 mondes dans l'année, on voit une personne virgule deux par jour. Euh, je passe des trimestres entiers sans vendre quoi que ce soit. Et euh... <rire> tout, tout, <C> <rire> toute rêve. ma famille, tout mon entourage, euh, mes copains, etc. T'as mais mais fait euh... le bon choix. Arrête, Bravo. arrête. Sauf que... Euh... D'abord, je découvre, des, je de, je découvre euh, euh, plusieurs choses. Je découvre d'abord que constituer une clientèle, ça prend du temps. Contrairement à l'idée reçue de beaucoup de gens, on ouvre une boutique, on met les plus belles mondes du monde dedans ou des trucs vraiment incroyables et puis c'est bon, c'est parti. Non, c'est pas vrai. Surtout quand on fait des objets chers, voire très chers. Euh, il faut qu'on ait confiance en la personne. Et c'est encore un peu plus compliqué quand on a 27 ans. C'est-à-dire que le gars euh, il dit bon, il, il a l'air gentil ce gars, mais hum, est-ce qu'il sera encore là dans deux ans euh, Est-ce que tout ça c'est bien sérieux euh, Ce qu'il me raconte, ce qu'il me raconte, c'est la réalité, etc. Donc, il a fallu quand même euh, quelques années euh, pour que mon discours qui est assez cash, je je, je fais pas de comment dire, j'ai pas un langage corporate et et ça se ressent de la part de mes clients, de par mes choix. Ils savent que si je prends, je pourrais faire éventuellement une erreur de bonne foi. Mais ils ont confiance simplement parce que je l'ai pris, parce qu'ils savent que je ne vais pas me lancer dans une opportunité euh, ou dans un compromis. Je ne veux pas être complice euh, commercial d'un truc qui ne m'intéresse pas. Donc, Jinta, on fait deux ans. On se fâche pas mal. Euh, euh, mais on vend 40 montres alors c'est bien mais c'est pas assez mmh. et donc au bout de deux années je, je dis à Gérald euh, ben, on va continuer mais euh, je vais devenir multimarque parce que par la force des choses je me rends bien compte que j'ai capté des clients extrêmement importants dans les, dans les, sur les 40 montres il y a un client qui en a acheté au moins la moitié et du coup, ça veut dire que pour avoir discuté des heures avec, euh, avec ce client important de l'époque, euh, bah, il ne collectionnait pas que ou il n'accumulait pas que du Gérald Jantin. Donc, si je multiplie mon offre en termes de nombre de marques, en théorie, bah, ça devrait multiplier notre business. Donc, je pars à la foire de bal en 91 et je reviens avec euh, 15 marques. Là, c'est compliqué parce que je ne peux pas les, vraiment les financer. Euh, mais bon, on s'en fout. Et je me retrouve donc avec beaucoup de, de, de marques euh, institutionnelles, donc Breguet, Audemars, Vacheron, euh, Gégère avant Richemont, IVC, euh, etc., etc. Et puis des gars inconnus. Alors certains ont disparu depuis, euh, euh, presque tous d'ailleurs, je crois. Non, sauf, euh, sauf un ou deux de l'académie... Euh, des indépendants, comme Sven Andersen, par exemple. Et, euh, et ce que j'imaginais se passe. C'est-à-dire que bah, d'un seul coup, j'ai plus de monde parce que j'ai le fan de telle ou telle marque, euh, etc. Euh, mais le climat, ces années-là, sont pas des années encore extrêmement probantes en termes de marché horloger. C'est-à-dire que de 88 à 95, franchement, le marché, pour moi, il n'existe que très peu. Euh, mais pourquoi
0: même...
2: Ouais, mais bon, il y a des choses qui prennent du temps. Mais au-delà de ça, il y a des choses qui peuvent fonctionner à un instant T, euh, beaucoup moins bien ou beaucoup mieux en fonction de ce qui se passe, euh, on va dire, euh, en termes de tendance ou d'événements de, ou de, ou sur un secteur euh, donné. 95, on commence à sentir un frémissement sur le sujet, c'est-à-dire que on commence à voir des articles de presse sur le sujet, il n'y en a pas avant ou très peu, on commence à voir des pages de communication qui commencent à arriver et un des personnages les plus les plus détonnants pour servir la cause à l'époque c'est déjà Jean-Claude Biver il lance Blampin euh, de toute pièces. et euh, il prêche comme il sait le faire et d'un seul coup, on commence à voir des articles dans certains magazines grand public de 6 ou 8 pages sur blanc -Pain. Et qu'est-ce que c'est que ces gens dans les cabanes, euh, dans des cabanes, ouais, dans des cabanes, dans la montagne avec les vaches autour, qui fabriquent des montres à pas de prix. Et, euh, et ils réinventent le marketing euh, horloger en parlant donc des 6 pièces maîtresses de la complication. Il a le slogan dont on se souvient euh, « Blancpain ne, euh, enfin, ne, ne, ne fait pas de montre à quoi c'est n'en fera jamais. » 1735 date de fondation de enfin, Donc il, il, il creuse un, un sillon vraiment euh, assez magique qui fait que d'un seul coup, des, énormément de personnes qui ne s'intéressent pas à ce sujet se mettent à, un, comprendre qu'il y, y a des mondes de prix qui ne soupçonnaient pas. Euh, avec euh, la nécessité d'avoir des gens qui, qui aient une maîtrise euh, d'un métier très particulier pour faire des pièces euh, compliquées avec des finitions incroyables. Euh, et donc, il y a une sorte de vision de, de ces métiers d'art, euh, du côté euh, œuvre d'art aussi, qui, qui commence à frémir. Et on va dire ça, c'est vrai, entre 1995 et 2000. Et il est suivi par énormément de monde.
1: Ouais, et le public se sensibilise à la chose, au milieu, au domaine
2: ouais. Alors, certains euh, hurlent en disant quoi, c'est pas possible, mais comme on le voit encore, hein, je veux dire, il y a, il y a deux jours, euh, sur une chaîne euh, d'info continue, euh, un journaliste euh, était en émoi parce qu'il y a euh, la vente aux enchères des trafiquants de drogue et de leurs biens saisis et qu'une Rolex a fait 28 000 euros. Le même jour, il y avait une Rolex qui faisait 3,3 ,3 millions euh, mmh. parce qu'elle était à l'ancien président mmh. de Bon, bref. Mais c'est une découverte pour beaucoup de monde à ce moment-là, avec un choc. C'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent me voir, des capitaines d'industrie euh, ou des, des entrepreneurs, etc., et qui me disent, je ne connais pas du tout tout ça, mais j'ai lu des, des papiers. J'aimerais comprendre euh, qu'est-ce qui fait la valeur... Euh, enfin, qu'est-ce qui fait des valeurs aussi dingues euh, pour des objets qui sont juste là pour nous donner Alors La réponse elle est assez simple. Hein, c'est que... Euh, on peut faire un cours d'horlogerie, mais l'idée, c'est que si vous êtes venu chercher l'heure, quelque part, vous n'êtes pas forcément au bon endroit. C'est-à-dire euh, on ne vend plus des montres, on vend autre chose. On vend une sorte de quête, une sorte de graal euh, qui nécessite un, un background. de. de, de... C'est pour ça que j'utilise souvent le mot de pathologie, mais ça, c'est vrai pour tous les sujets quand on est curieux. C'est-à-dire si on commence à s'intéresser euh, à un sujet... C'est sans fin. C'est sans fin parce qu'il y a ce qu'on connaît tous et puis il y a derrière il y a d'autres gens qui font aussi des fringues incroyables ou des guitares ou des voitures ou des motos ou, enfin, donc, des univers de passionnés finalement ouais, pour les gens que ça intéresse après on fait de mal à personne non, Mais, euh, donc l'idée c'est que c'est des années où vraiment l'eau commence à frémir on sent qu'il se passe des choses et puis il y a beaucoup de maisons à l'époque aussi qui commencent à comprendre que même s'ils ne sont pas dans ce domaine d'activité je parle des couturiers d'ailleurs se disent mais en fait, euh, nous aussi on devrait faire des montres. Parce que c'est un, un accessoire euh, qui véhicule notre image et qui vient renforcer, même si on est déjà extrêmement connu, hein, ce qui était le cas de Chanel, de dire mais nous aussi on va venir. Alors les Suisses, toujours un peu hautains, euh, disent oui, wow, qui viennent s'amuser. Euh, Sauf que la puissance de feu d'une marque comme Chanel à l'époque pèse bien plus lourd que pas mal de marques horlogères. Mmh. Et puis en très peu de temps, ils s'aperçoivent, euh, les horlogers suisses, qu'ils ont perdu un paquet de parts de marché euh, sur la montre féminine, par exemple. Donc, tout le monde, il y a une sorte de... Sur la fin des années 90, il y a une sorte d'Eldorado où tout le monde vient pour faire des montres. Et début 2000, ça explose. Ça explose... Euh, avec des progressions pour tout le monde, euh, où tout le monde se prend d'ailleurs euh, pour un cador, hein, euh, euh, que ce soit les, les marques, les détaillants, enfin tout explose. C'est l'âge d'or de l'horlogerie. C'est l'âge d'or du business horloger. C'est la bulle horlogère qui commence. Euh, ce qui ne veut pas dire que c'est l'âge d'or parce que il y a énormément d'opportunistes qui arrivent aussi à ce moment-là. Donc on assiste à aussi à euh, des, des Frankenstein, C'est-à-dire, euh, d'un seul coup, il y a des gens qui font des montres qui sont hideuses, mais qui se vendent quand même. <rire> Ou qui sont impropres techniquement, mais qui se vendent quand même. C'est pas grave. À l'époque... Oui, mais il y a un bouillonnement, justement. Ah, un bou... Alors là, en 2000, on est... là, ça, ça bouillonne, ça, ça... la casserole, elle déborde. C'est un truc... Euh... L'horlogerie est sortie de la porte et se révèle au grand jour, en fait. Et quand on prend d'ailleurs des... Des, des magazines des années 2000 et si on regarde les magazines les mêmes 20 ou 25 ans avant, on voit bien que la pression de communication elle est là, c'est-à-dire qu'avant il y avait une ou deux pages de temps en temps et là il y a 15 pages donc on rentre dans quelque chose d'assez différent et moi à ce moment-là j'ai envie de dire que ça fait déjà 12 ans que je, que je suis dans le métier où j'ai commencé à, à prendre des gens complètement inconnus. Et début 2000, j'en prends encore plus. Parce qu'il y a des talents qui, à, mom qui, à ce moment-là, se, se révèlent. Qui semblent se révéler, en tout cas sur le papier. Et, et même à l'établi. Où je vois des, des gens comme Hurvert euh, qui viennent me voir en me disant « Voilà, euh, on n'a pas d'argent, mais voilà ce qu'on a fait jusqu'ici. Mais là, on voudrait passer un cap et on voudrait aller plus loin. Euh, » ok c'est fantastique. On fait quoi Vous voulez quoi Un actionnaire euh, Une souscription euh, Un prêt De l'aide Je ne sais pas. Ou ouais, Une souscription, ce serait bien. Et, et, et si vous étiez quelques détaillants à nous avancer l'argent euh... C'est quoi une souscription bah, Le type, il te dit, voilà, je n'ai pas d'argent. Voilà le projet qu'on veut monter. <coughs> Toi, tu fais ta commande, tu payes d'avance. Oh, okay. Le type disparaît pendant un certain temps. Là, en l'occurrence, sur Vert c'était deux ans. <rire> et puis, au bout de deux ans, ils reviennent en disant voilà, avec et... ses montres, c'est fait. Mais, Mais il te disent c'est fait, comme si c'est bon, on c'est fini. Ah non, c'est pas fini, mec. Ça vient de que ça commence. Va... Voilà, mmh. si t'as soulevé une montagne pour faire euh, les 25 ou les 50 premières montres, c'est maintenant qu'il va falloir en soulever des bien plus lourdes. toujours
0: ce que je dis à ceux qui lancent des projets, c'est que on lance le projet, on le crée, on le mature, on le fait un peu la cuisine, quoi. Puis le jour où on lance le projet. Où... Ah, les gens
2: pensent que c'est le... fini, quoi. Ça y est, c'est parti. Oh, ça bah commence. Non, en fait C'est exactement départ, ça. C'est je... juste au moment où tu lances. À tel point, d'ailleurs, que ils me disent, mais non, parce que le... là, t... tout, le monde, tout le monde va devenir dingue. Je dis, je pense que si on fait une bonne année la première année, on va vendre deux montres. Oh, arrête de dire n'importe quoi. Et on vend deux montres la première année.
1: Mais alors, tu as fait confiance à la base sur... Euh... Cette, cette souscription, c'était un coup de cœur humain. Tu croyais évidemment dans le projet, mais... Non, je mais crois dans le projet. Été...
2: Bon, enfin, il faut que ce soit humain aussi. Encore une fois, c'est un peu ce que je te disais euh, <coughs> quand, quand tu as des clients ou quand toi, tu as un coup de cœur. Il faut aussi que tu aies confiance dans l'humain que tu as en face de toi. Tu vas pas aller signer avec un bandit même si le projet euh, te rend dingue et, et travaille la nuit. Donc c'est quand même un... un un grand nombre de paramètres qui doivent être réunis. Et parce que aussi... tu trouves
1: que c'est complètement différent de ce qui se faisait, donc tu dis j'y vais... Euh... Je trouve l'objet magnifique, j'ai envie qu'il existe.
2: J'ai envie de l'acheter pour moi déjà, ce qui est bon signe.
1: Mais ça, c'est un de tes critères à chaque fois
2: Assez souvent. Assez souvent. Après, je n'ai pas un goût universel, même si, euh, bon, de la vie de certains, euh, j'ai plutôt tendance à, à devancer ce qui va fonctionner. Euh, mais c'est aussi parce qu'on a une clientèle de 37 heures. C'est-à-dire, euh, les marques qui ont fait leur temps, euh, moi, mes clients, il y a longtemps qu'ils ont arrêté d'en acheter. Par contre, le truc de demain, ils sont déjà dessus. Après, ce qui compte, c'est que le truc dure. C'est que la marque, elle dure. revers qui est encore là aujourd'hui, on vend bien plus que deux montres euh, maintenant par année. Euh, mais donc, il y a eu toute cette période qui a, qui a, qui a été exemple. Richard Mill à l'époque, vient me voir. Il travaille encore chez Montboussin. Il vient me voir et me dit, bon, voilà, euh, je vais monter ma marque. Je veux être radical. Je veux qu'on fasse euh, vraiment the best of the best euh, en matière de mouvement et qu'on ne, qu ne se retienne pas pour des histoires de prix marché. OK, Richard Bon, je le connais peu à l'époque parce que Montboussin, ce n'est pas, pas un, un sujet pour moi. Et euh, du coup... On se met à travailler dans cette cave, sauf que les deux heures par semaine deviennent 40 heures. Donc à un moment, je dis, écoute, bien sûr, je vais faire la marque, ça va être le laboratoire, on va voir ce qui se passe, mais je ne peux pas passer tout mon temps avec toi, parce que j'ai par ailleurs non plus 15 marques, mais j'en ai 25 à l'époque. Euh, bon, OK, t'es actionnaire, d'accord, bon, OK. Et on travaille cette référence. Et en fait, cette référence, les RM001, donc on démarre par un tourbillon, on fait les malins, parce que ça, tout le monde sait faire, le malin. On fait les malins avec René et Papy à l'époque, avec Fabrice Deschanel et, et Julio Papy. On dit, non, mais nous, on veut un couvercle de barillet, nervuré avec du titane comme ça, des vies spécifiques. La platine, on veut qu'elle soit métallisée euh, noire. On veut, on veut... On veut... On veut on veut, tout, quoi. Ouais, total. Et à chaque fois, ils disent, ok, les mecs, mais ça va coûter un saladier. Et nous, on dit, on s'en fout parce qu'on fait les malins. Et le jour où euh, les prix tombent, on sait qu'on va être sur une pièce. Alors aujourd'hui, ça peut paraître euh, un gros décalage par rapport à ce qu'est devenu euh, la marque Richard Mille. Mais pour une marque sans histoire qui déboule sur le marché à l'époque, on arrive à un prix de 176 000 euros. Premier prix. Et la Richard, il a le trac euh, il dit ouais mais alors le, si on revenait en arrière je dis attends, si c'est pour faire un truc de compromis si tu veux revenir en arrière c'est combien tu veux revenir en arrière de 20 000, de 50 000 ou quoi L'objet il est dingue Oui puis c'est justement ce qu'il voulait faire un truc complètement... Ouais, mais d'un seul coup c'est lui qui a le doute et c'est le minoritaire qui dit non faut y aller donc il part réfléchir trois jours finalement et puis moi je lui dis mais qu'est-ce qu'on a à perdre je veux dire, on ne sait pas. Je veux dire, on est en train quand même d'improviser un truc dans une cave. Bon, j'arrête là sur le sujet. Mais <coughs> aujourd'hui, bon, il a passé le milliard. Euh, <rire> il fait euh, 5000 montres. <coughs> la même montre de l'époque, ça vaut euh, un équivalent, vaut grosso modo 800 000 euros. Très bien. Tout va bien. Ouais. Bon. Mais <coughs> ce que je veux dire, c'est que ce phénomène-là qui a marché relativement vite, bon, pas à la... En cinq minutes, mais enfin la première année, nous avons quand même six tourbillons RM001 ici, non, avec, le, avec Richard qui jette les montres par terre pour montrer à quel point elles sont solides. Enfin, bon. Mais ça ouvre la confiance d'un certain nombre de gens. C'est qu que... un
0: fasse Juste un épisode sur, 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 Richard, sur Richard
2: Mill, ce serait tellement drôle. Je lui parle plus beaucoup. Après. Non, non. Mais bon, d'accord. Toujours est-il que des gens comme qui à l'époque, qui eux sont horlogers, alors parfois, d'ailleurs, on se rendra compte, mais ça c'est encore tout un autre sujet, on se rendra compte que ceux qui sont horlogers, parfois, c'est un peu plus compliqué pour eux que ceux qui ne le sont pas pour monter une marque. Parce que, je veux dire, Max Busser n'est pas horloger. C'est le, le problème de l'artiste, en fait. C'est le problème de l'artiste et, et, et de la compétence singulière qu'ils peuvent avoir à l'établi, mm -hmm. mais qu'ils ne vont pas forcément avoir pour être sur les réseaux sociaux, pour Exactement. communiquer, pour parler d'argent, pour euh, tout le reste. Pour faire savoir. Euh, après, les gens qui sont complets. Mm -hmm. Max, par exemple. C'est extrêmement rare. Donc, mais d'un seul coup, des gens comme Yurverk, pur horloger, ils se disent bah, « euh, Vous avez vu le gars ouais, Nous, euh, on a des trucs euh, qui... qui... » Alors, pas pour faire la même chose, mais... Donc, ils prennent confiance d'avancer et de, de dire « Allez, on y va. » Et c'est vrai pour toute une génération d'horlogers de, de, qui ont euh, euh, 20 ans d'âge aujourd'hui ou, ou 15 ou 10 qui, à un moment, se sont dit et pourquoi pas Sauf que la bulle horlogère, elle a duré un certain temps, comme toutes les bulles. C'est-à-dire qu'en fait, 2000... Alors certains disent que ça s'est arrêté en 2008 par rapport à la crise. Ouais. ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, moi, je considère que ça a continué jusqu'en 2015. Ensuite, on a eu un trou d'air. Il y a une responsabilité d'Apple parce que malgré tout, même si on ne parle pas de montres, ils ont volé le poignet de beaucoup de clients. Euh, parce que d'un seul coup, on n'est plus dans un statut euh, mmh. attaquable. C'est un générique. Donc, euh, autant avant, vous pouvez dire euh, "T'as une montre, euh, alors pas de 1000 parce que ça nous, ça, nous ramène au sujet d'avant, mais de, de, non, ta montre, c'est pas à la hauteur de ton environnement. Ce que tu fais, c'est quoi ça
1: Mais les gens, les gens qui aimaient vraiment les montres, ils ont abandonné euh, ouais, les certains. montres pour, euh, ouais, mais pour ça une, veut, une Apple ça, Watch. Veut,
2: alors, certains oui. J'allais dire, il y a deux catégories. Il y a ceux qui l'ont abandonné parce que le trend s'est transformé. Mais d'autres qui sont venus euh, à, à, à prendre une Apple Watch plutôt qu'un un tourbillon. Parce que d'un seul coup, euh, ils disent Ouais, mais moi, j'ai besoin d'être connecté. J'ai besoin d'avoir. Alors, ouais. après, on a tous les besoins qu'on se crée nous-mêmes. Hein, mais je veux dire, j'ai beaucoup de clients qui sont passés vraiment de l'autre côté en disant. J'ai passé euh, 20 ans à acheter des montres qui servent à rien, parce qu'en réalité, euh, ça sert à rien, c'est juste un, un, un grand plaisir. La fonction, je veux dire, que, ce soit, que ce soit un astrolabe, euh, une phase de lune, un tourbillon une répétition minute, c'est pour la beauté de, de la beauté du geste, et de la, et, mais, mais pas de la fonction donc, il y a des gars qui, d'un seul coup, ont dit « Non, mais moi, j'ai besoin euh, d'une Apple Watch ou, ou d'une montre connectée parce que j'ai besoin de recevoir mes messages, parce que j'ai besoin de parler, parce que j'ai besoin d'avoir euh, le radar qui s'affiche sur ma montre quand je passe en, en bagnole. » Enfin bon, toutes sortes de choses importantes pour les uns, pas importantes pour les autres, mais où j'ai vraiment vu des gens qui achetaient des montres à, à des centaines de milliers d'euros qui, d'un seul coup, sont passés complètement à autre chose. Alors, on peut imaginer, quand on discute avec... Euh, avec euh, soit des gens de chez Apple, soit des gens de Microsoft. Parce que moi, la question que je leur ai posée, c'était de dire « Ok, mais euh, vous nous rendez le poignet quand Quand est-ce que vous allez passer à un stade euh, hors poignet ?» Donc, on y a cru avec les Google Glass, mais ça n'a pas, pas joué. Euh, mais ça prendra très longtemps. De la même façon que la montre de poignet, euh, ça a mis longtemps aussi à venir, et, mais c'est resté, on va dire, euh, enfin pour l'instant, une centaine d'années, euh, grosso modo. Donc, euh, il y a quand même des gens qui sont partis. Euh, 2015, ensuite, on rentre dans les années Covid, donc ils viennent complexifier quand même pas mal le, le sujet. Entre-temps, ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, quand je commence, il n'y a pas Internet. Ça peut paraître mmh. médiéval, mais c'est quand même une réalité.
0: Bon, Après, Internet, sur la, ma montre, ça a été très, très tardif. Quoi. On est plutôt sur euh, un bon gros 2010 et
2: encore. Quoi. Oui, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que... Si tu veux, moi, quand je commence, euh, j'ai un fax, quoi hein. <rire> <rire> un téléphone, ouais. mais si euh, je fais de la pub euh, ouais. tradi, euh, print, euh, à droite, à gauche, euh, c'est une autre histoire.
0: Et là, tu, tu... là maintenant, tu as un site et
2: tu vends en ligne Je vends en ligne sans avoir de site e-commerce. Okay, en fait, bon. on a toujours vendu en ligne euh, sans avoir de site e-commerce. Et puis, euh, et puis, Instagram euh, est devenu un vecteur de vente euh, okay. euh, énorme. Mais nous, il y a beaucoup de, si tu veux, euh, on n'est pas dans le clic euh, buy. Euh, mais euh, ah ouais, c'est dispo, j'ai vu le prix, machin, etc. Est-ce que vous pouvez faire un envoi sur euh, Tokyo euh, Ouais, pas de problème. Euh, on soit là, on a on a vendu quatre pièces qui sont parties dans quatre coins du monde sur des valeurs importantes. Donc, ça a changé quand même la vitrine mondiale. Avant, je recevais des fax de, de, dans les années 90, ouais. de mecs qui disaient, on m'a dit que, il paraît que, vous semblerez que, alors par rapport à ce que je recherche, ça, ça, ça et ça. Et moi, je répondais, oui, non seulement j'ai tout ça, mais en plus, par rapport à la typologie de pièces qui vous intéressent, je, je vous invite à je venir peux vous proposer euh, ça également. vous montrer également ça, ça et ça que vous ne connaissez pas. Ouais, j'arrive dès que je suis en Europe. Ok, super. Alors, c'est 85% de clients étrangers. Euh, mais ça, c'est pas propre à nous, c'est vrai pour euh, la plupart des gens qui vendent du luxe au centre de Paris. Euh, mais COVID, le Covid a été quand même une zone expérimentale, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, euh, notamment avec Max Busser et Moser, qu'en faisant une série euh, limitée de deux fois 75 pièces, Moser interprétée par, euh, euh, par Max et Max interprété par Moser, qu'en plein lockdown, bah, euh, en trois jours, euh, il ouais. n'y a plus de montres. Ouais. Boum. Ce qui était assez gonflé de la part des deux, mais ils sont assez gonflés en général. Et, et puis, la sortie du Covid, elle a été, euh, elle est, elle a été un peu bizarre. Et il y a eu un rebond euh, l'année dernière. Euh, ce... <rire> enfin, bon, 2022. Ouais, tout, tout le monde a... Ça y est, c'est la bulle qui recommence et tout. J'ai uh, cool. <rire> mais toujours est-il que les modifications, moi ayant travaillé avec tous ces indépendants, euh, puisque sur 32 marques aujourd'hui euh, et demain 34, je dois avoir 28 marques d'indépendants qui n'ont pas tous le, le, le même succès. Mais euh, pour les, les leaders avec lesquels je travaille depuis très longtemps, autant ils ont pu galérer ce, les uns par rapport aux autres pendant des années. Aujourd'hui, euh, la lumière est sur eux et ça fait plaisir de voir que les choix de l'époque, finalement sur la longueur, se révèlent être les bons choix. Euh, tu penses que c'est la valeur d'un bon détaillant de savoir identifier ces, ces marques-là Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Si tu veux, le, le type qui prend, euh, les, les, qui prend le, le, le top 10 des marques qui font le plus, d de, de, plus de chiffre d'affaires dans le monde depuis, euh, depuis toujours, d'ailleurs, c'est simplement les classements qui changent ou de temps en temps un nouvel entrant. Euh, ce qui est rare, mais il y en a. Bah, s'il prend ce top 10, s'il arrive à obtenir, parce que finalement, mmh. euh, ce, 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 ce dont on n'a pas vraiment parlé, c'est que, même si on l'a un peu évoqué, c'est que tu ne vas pas avoir une marque en disant je veux la marque et il te la donne. Oui, et surtout qu'aujourd'hui,
0: il y a pas mal de marches arrière de certaines Alors, marques. Aujourd'hui, ils ont tous leur boutique de
2: euh... marque, qui n'était pas le cas quand on a fait, nous, euh, les premières expériences en ouvrant la première boutique Odma en 1997, mitoyenne de la nôtre, euh, communicante, parce que. Euh, je dis Grèce encore, mais une boutique monomarque, la difficulté, à mes yeux, hein, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais la difficulté, c'est qu'on tombe toujours sur des gens de parti pris. Notre marque, c'est la meilleure, le reste, euh, ce n'est pas intéressant, pour être poli. Donc, quand Audemars Piguet, à l'époque, euh, François euh, Benamias et Steve Erquardt viennent me voir en me disant voilà, on, aim on aimerait ouvrir une boutique et on aimerait le faire en France et avec toi. J'ai dis Ok, je le fais si je peux avoir la boutique d'à côté. » Parce que je ne veux pas que le type y rentre chez Audemars euh, pour lui vendre une Audemars. Parce que à un moment donné, si j'ai un discours euh, euh, cash euh, et sincère, à un moment, s'il hésite, je vais lui demander avec quoi il hésite. Et s'il hésite avec une marque que j'ai à côté, je vais aller lui chercher. Ça veut dire que quelqu'un qui rentrera dans la boutique Audemars partira peut-être avec une autre marque au poignet et par l'autre porte. Mais l'inverse est vrai aussi. Ils ont, ils ont pigé, on a fait ça. 97, 2007. 2007, Audemars s'en va ou sa propre boutique, en face. À quelques mètres. <rire> oui, mais ça c'est le jeu <rire> dans, la, dans la distribution horlogère, et pas que.
1: Non, mais attends, d'ailleurs, t'as as eu de la chance, il y avait le, le local disponible juste à côté.
2: Je vais pas trop épiloguer <rire> là-dessus, mais j'ai pas eu de chance parce qu'il venait d'être vendu. C'est-à-dire, les gens étaient là depuis 25 ans. Ils voulaient vendre. Et, et, et au moment où le truc se fait, ils, ils viennent de signer la veille <rire> à un type qui vend du textile. J'appelle le mec, je lui dis, « Bon, écoutez, vous avez, vous, avez une, vous avez un coup à jouer. J'ai besoin de cette boutique. » Il me dit, « Mais vous êtes qui ?» Je lui dis, « Je suis le voisin. » Il dit, « Vous foutez de ma gueule. » Ils sont à <rire> vendre depuis 25 ans, vos voisins. Je lui dis, « Vous avez une chance énorme. Vous pouvez m'emmener tout en haut du cocotier. » Quoi que vous disiez, je la rachète. Donc je rachète le double. Oh <rire> et, le le mec, mec, okay. et le mec, il me dit « Ok ». Génial Et le mec me dit « Ok ». Le mec devait être il refait. Était, mais... Il était à Gardanne, euh, <rire> en province, et il me dit « Vous venez à Gardanne ». J'ai dit « Non, à ce prix-là, vous venez à Paris <rire> ». <Même> pas <rire> <déconner>. <rire> Donc, toujours est-il, on, on fait ça. 2007, Audemars s'en va. Et euh, je dis euh, « Ok ». Si Audemars s'en va, bon, on conserve Audemars, on, on discute un peu. Mais on remplace par qui À l'époque, Jean-Claude again. Il vient d'arriver chez Hublot. On se voit ici. Euh, il m'explique ce que va être Hublot pendant les 10 ans à venir. J'ai les documents de l'époque, c'est troublant. En 10 minutes, il me montre les 10 ans à venir, ce qu'il va faire. Et quand on ressort les papiers, on s'aperçoit que non seulement il a fait tout ça, mais il l'a fait en 5 ans. On dit la boutique en 10 minutes. Et on ouvre donc Hublot de 2007 à 2022. 2022, alors, quand on est tout seul à l'époque, c'est une chose, on joue la même carte qu'avec AP, hein. ça ne m'empêche pas de présenter une autre marque dans la boutique Hublot et vice-versa. Et, entre-temps, ils ont ouvert 160 boutiques, ils ont 400 détaillants et je dis, bon, pff, là, on ne se retrouve plus tout à fait dans le, la confidentialité qui m'intéresse. Et Max, pendant le confinement de novembre 21, je crois, me montre les nouveautés en zoom, euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire, et il me dit, et par ailleurs, pour MBNF, finalement, on n'a jamais réfléchi à un concept de merchandising. On a peint en blanc à Genève, la mat-galerie, et on a mis des objets, aussi exceptionnels soient-ils dedans, aussi exceptionnels soient les montres aussi, mais le concept il s'arrête là. Et Michael T. de Hourglass euh, Singapour, chaque fois que Max lui disait « Quand est-ce que tu ouvres une mat-galerie » La politesse asiatique aidant, euh, euh, il lui disait « Je n'ouvrirai pas. » Et en insistant, parce que Max connaît quand même bien Michael depuis, depuis longtemps, en, en le poussant un peu dans ses retranchements, Michael a fini par répondre « Je n'ouvrirai pas parce que c'est moche. Il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de merchandising. C'est dégueulasse. Tous les objets sont géniaux, mais fout ça dans une pièce blanche en disant que c'est une galerie d'art, excuse-moi, je ne suis pas d'accord. » Et comme Max est loin d'être bête, il est évidemment un peu vexé, mais en, au bout de cinq minutes, il dit « Il a raison. » on n'a jamais réfléchi plus loin qu'un coup de peinture. Donc, il prend des agences de design, il tombe sur une agence, une petite agence qui, qui briefe, il donne son cahier des charges, etc. Et en deux ans, il fait un truc exceptionnel, c'est-à-dire qu'il fabrique ses propres meubles. C'est une boutique sans vitrine. Il n'y a que des, ce qu'on appelle des pods qui ont été faits artisanalement, euh, où les mecs, ils en cassent euh, autant qu'ils en fabriquent. Euh, des éléments visuels très forts, des œuvres d'artistes dont il est curateur, comme à la Mat Galerie. Et quand je vois le concept en, en 3D euh, sur le Zoom, il me dit « Qu'est-ce que tu penses des nouveautés et du concept ?» Mais Je lui dis, Je pense que j'ouvre. » Mais dans la seconde. Il me dit « Mais attends, c'est pas prévu. » Je lui dis « Attends, quand on a fait la marque il y a 18 ans, euh, d'abord tu m'as dit « C'est pas prévu, déjà. » Ensuite. On a fait comme avec Hervé, on t'a aidé, avec quelques autres détaillants. Donc, je ne comprends pas. Il faut qu'on le fasse. Il me dit, bon, tu es le premier que j'appelle, je vais appeler les autres. Il appelle les quatre mousquetaires de l'époque, c'est-à-dire euh, Michael Teddy Hourglass, euh, John Simonian euh, 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 Westheim et euh, Sediki Et les mecs, ils disent, euh, on ouvre. <rire> Donc il me rappelle, il me dit « bon, euh, je crois qu'on va être obligé <rire> d'ouvrir ». Euh, et, et là, on revient plus dans notre cœur de cible, c'est-à-dire avec Max qui, pour moi, est un des meilleurs. 20 calibres en 18 ans, ça peut donner la honte à pas mal de groupes de, de taille qui font 100 fois sa taille ou 10 ouais, fois euh, sa taille. Oui. Euh, je ne parle loin, même hein. pas des marques de luxe qui dorment dans certains groupes où on a juste envie de se taper la tête dans les murs. Euh, donc euh, c'est fantastique. Et c'est super parce que d'abord, on sait que enfin, les idées dans le pipe, il y en a des tonnes. Et que la rigueur, la loyauté, l'intelligence de Max, elle est suffisamment rare pour avoir qu'une envie. C'est d'acheter ses montres et, et, et de vendre ses montres par ailleurs. Donc... Et là maintenant, on est, dans, on est dans une zone, je dirais, pour revenir au business, on est dans une zone. Donc après un an de rebond euh, très fort, on est dans une zone un peu bizarre où finalement, même si c'est pas mon comment dire, même si c'est pas mon équation habituelle, on se rend compte parce que ça a quand même une importance. Parce qu'une marque, c'est une vision pour chacun d'entre nous qui peut être la dernière des marques euh, nulles pour l'un et, et le top pour l'autre. Aujourd'hui, le marché il va impacter certaines marques et d'autres beaucoup moins, euh, voire pas du tout. Mais c'est l'ensemble de, de leur action. C'est pas que, le, que les montres qu'ils fabriquent, les, les challenges qu'ils se donnent, les nouveautés, etc. C'est aussi la façon dont ils ont euh, volonté de traiter leurs clients parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a des marques aujourd'hui où apparaître une victime euh, pour se faire euh, maltraiter de A à Z euh, dans des boutiques qui n'ont plus de montre d'ailleurs et où on te passe un iPad que tu peux consulter chez toi, t'as pas besoin d'aller ouais. te faire engueuler pour le, le lire avec le gars qui te, qui te maltraite. Euh, donc c'est maintenant presque un ensemble où ils rejoignent un peu euh, des, des, des préceptes de, de, de philosophie un peu complète
0: et sur ça, tu penses que ça peut être dommageable pour une marque, ce, ce que tu viens de dire
2: oh bah oui, J'ai beaucoup de marques qui se sont éloignées de pas mal de maisons, euh, dont certaines que j'ai citées euh, jusqu'ici, et qui disent « c'est bon, quoi, je ne vais pas aller me prosterner euh, ». C'est quand la marque devient trop forte Trop forte ou qu'elle gère de façon euh, hautaine, euh, mal à propos euh, bon maintenant il n'y a pas que dans l'horlogerie hein, ça existe ouais, dans d'autres domaines. Dans... Ouais. Sauf qu'à un moment donné, euh, chose, hein. je veux dire tu t'es pas comment dire. Parce on, que a, j on a tous notre point de rupture là-dessus. Hein.
0: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques qui. Euh... Alors c'est peut-être candide de dire ça, mais qu'ils le subissent en partie. Euh, du fait justement d'une espèce d'accélération de, 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 des achats euh, non mais le subir,
2: le subir par rapport à une demande, euh, par rapport à une demande qui, qui euh, n'est euh, qui, 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 qui pas euh, si tu veux euh, assumable en termes de production ouais. ça c'est une chose mmh. mais c'est pas pour autant que tu dois dire à un client bah, écoutez je vais vous vendre deux autres trucs dont vous n'avez pas besoin qui valent bien plus cher mais ça vous donne déjà des médailles de sûreté euh, pour le futur ou le jour où éventuellement cette pièce sera disponible c'est vous que j'appellerai en premier Hey, ça va, c'est bon. Mais un » Mais il y a un moment, il faut comprendre aussi, le business a ses limites
1: et le client Alors, doit Alors, maintenant, tu aussi...
2: as des tas de gens qui marchent dans la combine, hein, qui disent « Ok », puis tu en as d'autres qui se lèvent et qui disent euh, « bah Écoutez, c'est bon, hein. ce n'est pas les marques de monde qui manquent. » Donc, de la pénurie, on en a dans des marques qu'on propose aujourd'hui, même d'indépendants. Je veux dire, Mother, oui. euh, ils sont... Ils, euh, moi, il y a des références, il me faudrait 25 pièces. Euh, si j'en ai trois cette année, euh, on sera au max. Euh, mais je peux expliquer à mes clients de façon beaucoup plus posée, sans leur mettre le couteau sous la gorge, que voilà le nombre de personnes qu'on a sur le truc. Et que, de façon réaliste, je ne vais pas pouvoir les rappeler avant 3 ou 4 ans si Moser ne montre pas sa prod. Ce qu'ils sont tous en train d'essayer de faire, mais on n'appuie pas sur un bouton pour multiplier une prod par deux. Donc, mais je peux aussi être conseil, parce que c'est mon boulot aussi d'être conseil, de dire, voilà, sur la référence que vous voulez... Il y a une autre référence où il y a sensiblement moins de monde, mais pas pour des mauvaises raisons. Euh, peut-être je vous mets sur les deux listes, parce que celle-ci, je vais peut-être vous rappeler dans six mois. Et puis, euh, bah ensuite, vous jugerez au poignet et, on, et aux explications qu'on vous donnera sur cette pièce, etc., si c'est cool ou pas. Mais c'est pas prenez rendez-vous. C'est pas revenez dans 20 ans, c'est pas... Euh, ça se mérite... Euh... Si vous
1: avez un, la un jour la chance, peut-être que ça ouais, viendra.
2: Voilà, bon... Euh... Bah après, moi, c'est
0: ce qui m'avait un peu choqué chez Patek, euh, Place Vendôme, où tu peux même pas mettre un pied dans la boutique. Il n'y a pas que chez eux. Non, il n'y a pas que chez eux, mais... Euh je pense qu'au-demain ça va être pareil euh, mais en tout cas as le petit écriteau devant et c'est vrai que c'est que quelque chose où tu... enfin, qui moi me, je trouve ça un peu déceptif et même, euh, même pour un touriste qui vient passer parce que s'il si, si reste une bah, la politique aujourd'hui euh... sur
2: un certain nombre de maisons comme celle-ci c'est mais vous êtes de Zurich allez à Zurich ouais, ça. mais à Zurich j'ai été il n'y a rien oui mais à Paris non plus ouais. mais euh... donc à un moment donné est-il vraiment utile d'avoir une boutique où je refuse aux personnes de rentrer je pense que oui. Je pense qu'à un moment, il faut fermer.
0: Vous venez d'écouter la première partie de cet épisode avec Laurent Picciotto. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2.